1: Bienvenidos sean a este punto de quiebre. Eh, tenemos muchas cosas que, que hablar y lamentablemente seguimos con... Eh, enero está haciendo una cosa terrible en cuestión a, a fallecimientos y, y es uno tras otro, tras otro este, brutal. Así que bueno, saludo el, al que no estuvo y no les dijo feliz año la semana pasada. ¿Cómo estás, negrito?
2: Hola, buenas tardes, noches, días, madrugadas, lo que sea. Eh, pues aquí deseándoles feliz año nuevo ya el 20 de enero, ¿eh? un poco tarde, Un poco agripado, pero aquí puntuales a la cita de punto de quiebre. Muy contento de estar compartiendo esta mesa. Por está de moda decir la mesa. La ¿sabes? mesa. Exacto, la todo el
1: mundo <risa> la mesa. Bueno, está también con nosotros Milton cada vez con menos amigos Barbosa. <risa> Soy fan, por eso luego hago
0: comentarios de no, ya no voy a hacer así, pero bueno. Milton el 39 pesos Barbosa, llegándole a mi edad casi casi es 39, pero bueno. Un, un saludo a todos.
1: Y el mismo,
3: el único, Chava Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días, noches, a todos estén muy
1: bien. Pues creo que podemos empezar con el tema de, eh, pues que como decíamos, otra vez semana de mucha información, de, de pérdidas. Eh, y, y podemos empezar con, con las locales, con lo que pasó en el entorno nacional, que, que tú además estuviste muy presente y estuviste uh -huh. desde el fin de semana pasado, este lamentablemente, pues no nada más vino ni parte de músicos sino también vino en el tema periodistas, ¿no? Estuviste, me parece el sábado, ¿no? Es sí,
3: donde... el compañero Ricardo Hernández, uh -huh. eh, periodista columnista ahí en El Sol de México que durante muchos años estuvo trabajando en el área de espectáculos, de música y por ende, pues también del rock él fue rockero, fíjate, qué bueno que tocas el tema de Ricardo, él fue de los primeros que llegó a hacer un fanzine aquí en México hacía una revista que se llamaba Acústica estando el Chavo, junto con uh -huh. su hermano y se iban a Los Hoyos y ahí la Vendían, esta revista que era como un fanzine la imprimía, eh, estaba en la imprenta Amaya LTD, un legendario músico que es el cantante del síndrome del punk, uh -huh. ¿no? Antes de que se hiciera músico, de hecho, Ricardo Hernández como que impulsó a la Amaya LTD que le decía, oye, pues vuélvete, manager, este manager de un grupo de blues que se llamaba entonces es Juan, el... vuelo libre, vuelo libre. Entonces, desde estoy hablando de principios de los años 80, desde ahí fueron sus impulsos, y también lo que es en parte de la escena, pues fue de los primeros que le organizó ruedas de prensa a grupos como Lead and Roll, a La a Charlie Montana, y así se siguió con Sam Sam y varias de estas bandas, ¿no? Que probablemente fue su única conferencia, su primera y única conferencia de algunos grupos, él como que se preocupó de, de acercar este, este tipo de artistas a la escena, pues murió, este, no dejó hijos, no estaba casado, falleció este, de una complicación también. En su salud, eh, al parecer fue una infección en el estómago, que uh -huh. eh, lo afectó y terminó con su vida y vino un, un palo, un, un palo y ya lo encontraron un día después de que estaba muerto, lo encontraron en su domicilio sus compañeros de trabajo. ¿No? Eso fue lo triste Y nos íbamos
1: deponiendo de eso eh. Cuando el lunes eh, recibimos doble doble noticia Por un lado eh, nos enteramos del de baterista original De una banda metalera importantísima Y que sentó las bases de lo que hoy se conoce como metal mexicano Como el Luzbel
3: Sí, el, el buen Sergio López Que muchos no lo reconocen Pero yo creo que mucho muchos millones de personas lo han escuchado Porque él grabó en este disco EP eh, histórico Dentro del Heavy Metal yo digo que iberoamericano, el metal caído del cielo, el primer disco de Luzbel, uh -huh. fue un EP de, de cuatro o cinco rolas. Yo creo que de los eh, 50 discos más importantes en la historia del rock mexicano. Sí, seguro, eh, seguro, digo, es, es considerado como la biblia de aquí, de, de, del metal aquí en nuestro país. Eh, fíjate que Raúl Greña se acercó una vez, el guitarrista de Luzbel se acercó una vez con Ricardo Ochoa y le presentó el disco para uh -huh. lo de Com rock le dijo, mira, pues, este es lo que tenemos grabado en nuestro demo y cuando lo oyó Ricardo Ochoa dijo, oh, está impresionante no le muevan nada no hay necesidad que yo le meta aquí mano tal cual como está puede salir o sea era una especie de maqueta uh -huh. era, era su segundo demo prácticamente ¿no? wow este y, y ya pues de ahí se generaron ya después muchas cosas lamentablemente Sergio pues una este ya tenía ciertos problemas con, con excesos de alcohol no Entonces, le gustaba el trago y tuvo que salir de la banda pero Sergio siguió tocando con otros grupos de la época me refiero a bandas como Cuero y Metal que eran de Oaxaca, a Lucar que es como que nuestra primera o una de las grandes bandas glam de ese tiempo eh, eh, y así siguió con, con otros proyectos y después desapareció un largo tiempo de la escena y ya después nos, algunos tenían contacto con él Sergio López todavía pasó el fin de año con, con el Greñas ¿no? porque eh, pues, digamos fue también como miembro de los fundadores de Luzbel Uh -huh. y eh, con el Raúl Greñas, se pasó ahí el fin de año, entonces Raúl Greñas pues, estaba también inconsolable, ¿no? Raúl Greñas ha pasado también por etapas de depresión muy fuerte, con excesos muy can canijos, tocó piso, tocó fondo, eh, ya se recuperó, él uh -huh. pudo este, sanearse, limpiar
1: su cuerpo y, y regresar y seguir tocando, ¿no? Lo que ya no tuvo chance, Sergio. Y nos enteramos también del fallecimiento de un personaje que se dijeron muchas cosas en la semana Por una de las cuotaciones que yo resalto y que creo que sí le pregunto a todos Es eh, el tratamiento y la reacción mediática entre la muerte de Lalo Tex A mí me sorprendió A mí me sorprendió porque veías el timeline y lo veías lleno Veías muchas eh, eh, expresiones de solidaridad, de cariño, de recuerdos Pero creo que sí fue una situación que, que por lo menos a mí me sorprendió
2: bueno, cuando eres una persona amable, educada y eh, que no tienes eh, o que no, no hay una posibilidad de que alguien hable mal de ti, creo que eso es lo que corresponde, ¿no? Perdón, en el caso del Alotex yo tuve la oportunidad de convivir con él, no sé, no más de un par de veces, y siempre me pareció una persona muy educada, eh, muy amable, eh, y muy buena onda, ¿no? Como, 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 persona, aparte de que se resaltó mucho y sobre todo se hizo mucho hincapié de que era un gran músico también, Totalmente. ¿no? Que eh, un impulsor de, de una serie de bandas y un impulsor de un movimiento que aunque no son esos tipo de movimientos, ese tipo de bandas que ocupan los grandes escenarios ni los grandes eh, espectaculares, creo que es también parte de un movimiento muy importante que se ha generado, sobre todo en el DF, y que pierde a uno de sus principales exponentes, ¿no?
0: Sí, sobre todo algo que toca el negro y que me parece bien importante es estos músicos que este año llegaron a 30 de ¿A 30 de, años, de ¿eh? carrera con, con sus hermanos, con los Tex-Tex. Eh, que al final del día era eso, ¿no? Dentro de todo, estás hablando de una carrera de tres décadas, ¿no? Uh -huh. Cualquiera lo, lo puede lograr y que era un, un personaje y sobre todo un ser humano que no llegó a ese momento de ego, que le pasan no, a muchos, no, no. que apenas si tienen dos, tres años y ya están en, en una nube. Creo que esa fue la gran validez. De entrada, como lo que menciona ¿no? Este fenómeno en el cual fue un trending topic durante todo el día e incluso un Al día, día después uh -huh. seguía siendo trending topic. Eh, y creo que a nivel también musical dejó, obviamente, muchísimo. Eh, estamos hablando de un personaje que además era todo un showman. No puedo decir un frontman. Era un showman uh -huh. en el escenario. Uh -huh. Era realmente... Eh, pues un espectáculo, era, era coqueto, era cagado, la verdad, o sea, eh, con todo con el no, respeto claro. que merece la claro, palabra, pues. pero al final del día sí marcó una tendencia y sí dejó huella, sobre todo en esta, si lo podemos llamar, en en este en esta escena de rock urbano, en la que lo podías ver en todos tipos de lugares. A mí me tocó verlo pues, de chavito, en la SECU, en el auditorio uh -huh. del Seguro Social, allá por el Metro Potrero, uh -huh. pues ahí tocaba cada, cada fin, cada semana, cada lunes, me acuerdo, había. Conciertos, el Aragán, la Bostik Este, Tex Tex de Punk, en fin, todos estos grupos ¿Y los mira.
3: veías? Ibas a esos sí, ¿verdad? claro, ah, esos? claro,
0: pues yo morrillo Mira, acá en la <ríe> 32, saludos a la banda eh, Boletos o a sea, 10 pesos, ya sabes, pues juntándole Pero eran de, estos, o sea, eran de estos personajes Y de estos músicos que de verdad Siempre que los podías ver, ya fueron un vive latino en un escenario grandote. Que además es el único del movimiento urbano que lograron estar en el escenario principal. Exactamente, que fue en el 2000, 2008, más uh -huh. o menos. Eh, pero me parece que, que al final del día se ganó a pulso este reconocimiento, este cariño, sobre todo de la gente. Eh, que a muchos les parecerá pues, la música que él hacía no era chido, lo que, lo que ustedes quieran. Esto. Habla de trascendencia y es lo que de repente Nos falta con muchos nuevos grupos Que realmente trascienden no solo por La música que hacen, sino por lo que Son ellos dentro y fuera del escenario Que es de repente lo que se les olvida a mucha gente quieren seguir siendo un personaje cuando se bajan de, 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 del escenario y pues ahí terminan por ser mamonearle, por, por decirlo de alguna manera, y pues terminan por ol ser olvidados, ¿no? De una manera muy sencilla. Y no, creo hombre. que es... ¿Ya <risas> <estás oyendo?
3: risas>
0: no, hay muchos, digo, pero al final, claro. en el caso de Lalo, creo que, que lo que deja es simple y sencillamente eso, ¿no? O sea... Música Y creo que también y sobre todas las cosas Pues eh, la huella de ser una persona Modesta Si me puedo atrever A decir la palabra humilde Pero en el sí. sentido de, la sencillez, de, la, forma de, de la sencillez y de la forma de ser, ¿no?
1: Sí, Lalo, Lalo una persona, y, perdón que me adelante, te tocarás el cierre de esto, porque además, <risa> pues a mí sí me tocó convivir con él muchas ocasiones, pero, pero no al nivel que, que, no, que, que, válido, que a ti. Sí. Eh, personaje que yo me acuerdo de primeros shows, en esos este, eh, en esos eh, ya míticos, eh, masivos que se hacían en el estadio de prácticas, en CEU, muy metido en, en aquel momento, en el principio de los 90, con todo el tema de movimientos zapatos Artista de serpientes sobre ruedas, los conciertos de la bola, eh, siempre un tipo que veía todo con una sonrisa. Eh, platicaba yo en, en otro programa Que me sucedió eh, de las últimas ocasiones En que en que nos vimos Tenemos una entrevista Se canceló la entrevista Me dijeron que por motivos personales Y cuando llegó a lo Regendamos Me contó que, le, le, que iba saliendo hacia, hacia la entrevista y le robaron el coche En la puerta de su casa <risa> <risa> Y que se subió un taxi y Pero te lo conté de no una manera tan divertida es que era eso. Y, que, y que bueno me tocaron Sí, varias anécdotas con ellos Justamente en ese video latino me tocó presentarlos Y bueno, pues fue... Todo un agasajos lo que pasaba antes de, de la presentación eh, en algún momento para interferencia hicimos un, una especie de recorrido por los años fue muy cerca de cuando hicieron los 18 años en el zócalo y hicimos un recorrido de toda la historia que, que había sido, empezando con ellos tres al centro del estudio Adelimer, ellos tres solitos y después ya fue Big Band. Eh, se prestaba para esas cosas un tipo que entendía muy bien lo que era ser mexicano, creo que de esa corriente eh, de botellita de Jerez que ahora tenemos a Molotov. Eh, ellos lo entendían muy bien. Su show era literal cómico, mágico, musical. Y, y un personaje que siempre tenía una sonrisa. Podía estarse lo llevando el diablo, pero te veía. Y te sonreía y te hacía reír. Un tipo arriba y abajo de la escena increíble. Y que creo que la forma. en La semana pasada hablábamos de lo de Bowie. Y la forma en la que planteó eh, él premeditado. Eh, todo el asunto de su muerte. Y cómo lo convirtió en una situación de arte. Aquí lo que acabó sucediendo. Y ese video que se filtró en las redes sociales. De verlo sentado. Evidentemente se sentía mal en el concierto que dio la noche anterior Y donde la última sí. canción que ejecutó fue Te vas a acordar de mí Él sentado eh, acaba quedando como una, una situación del destino que, que nos habla mucho de lo, lo que era él como persona ¿no? sí. A ti te tocó estar muy cerca en este proceso del pasado lunes sí. Te tocó estar esa noche en un, en un velorio que se desbordó eh, eh, fíjate, fue eh, muy emotiva la, la despedida que se
3: le hizo al muñeco. Eh, la familia estaba pues, pensando, estaban viendo, porque además del dolor que están atravesando, estaban viendo cómo, cómo lo hacían, porque este, decimos, lo hacemos público, no lo hacemos público, y dejamos... Le invitamos o sea, a la gente a que pase, a que se despida del muñeco, pero qué tal si llegan muchos y como, como son los velorios, ¿no? Unos van a llegar y van a querer decirle salud al muñeco, ¿no? Y se van a querer pues, tomar la chela acá afuera, vaya a haber un orden. O sea, entonces dejarlo que mejor fluyera y decir, ¿saben qué? Vamos a manejar mejor un horario, pero también con los vecinos no hay problema. Pues uh -huh. si llega más gente de la que se piensa. Y pues sí, acudió una multitud, yo llegué, puedo contabilizar alrededor de mil personas yo creo que estuvieron fluctuando llegaban algunos se iban todo hubo un momento así impresionante en donde se cerró la calle y si había sobre la frente a la casa pues alrededor de 400 personas no este despidiéndose del muñeco entre ellos familiares y muchos músicos recordemos que Tex Tex abarcaba diferentes rangos de la música uh -huh. y esto me refiero incluso grupero norteño ranchero popero este vaya de porque tenía esta particularidad, esto fue una uno de las cosas, yo creo que muy importantes que aportó eh, eh, el grupo tex por supuesto, en especial Lalo, de cruzar esa franja. Eh, eh, Pongo un poquito el contexto en los años 80, que éramos de ácido los rock ¿no? Y cuando un grupo, los seguidores de los grupos, y cuando un grupo salía en televisión, pues ya lo acusaban, lo acusaban de vendido, ¿no? Uh -huh. pues, sí, entonces, por eso, a Mal, a, perdón, a Botellita de Jerez, pues no no quería tanto lo que es la banda, ¿no? Se tocaron lo que, digamos, lo que eran los residuos de los hoyos funky, pues les gritaban de todo, ¿no? Y, todo. y con Tex Tex pasaba de que podía salir en televisión o podía ir a tocar a Rocotitlan y al otro día estaba tocando en un hoyo, ¿no? Y al otro día lo veías tocando en una ranchería y al otro día en una escuela y después, o sea, tocaba como que todos los escenarios y en todos fue construyendo, le costó mucho trabajo al grupo ir construyendo esa imagen que fuera favorable para la gente, porque muchos decían, oye, pues como que te estás burlando de la gente que usa sombrero, ¿no? Dices, no, al contrario, estoy revalorando eso, ¿no? Y una cosa de las que a mí me comentaba el muñeco en aquellos amanecer, finales de los años 80 era eso, ¿no? Dice, yo quiero que cuando vean así que en la Tapo o en la Central camionera, vean a alguien con sombrero, que digan, ah, mira, ahí va un muñeco, ¿no? Dice, porque pues así somos, como Dice, nos negamos, dice, no nos da pena ser pretos, nos da pena ser gordos. ¿no? Y entonces, eso lo llevó al escenario y lo fue construyendo poco a poco. ¿eh? O sea, eso es, a mí lo que me gusta es cómo llegó a hacer eso el gran hombre, como tú dices, un gran showman. Eh, porque sí, eh, el hacer mofa de la gente y hacer mofa de sí mismo, pues no, no es tan, tan cualquiera. no Y de pronto hacerlo eso que lo mismo cautive 30 personas en un escenario o en un show acústico que hacerlo para la clase, ¿no? Se entiende 50, 60 mil personas hacerlo en el uh -huh. Zócalo y de pronto a todos a todos levantarles esa sonrisa, ¿no? Y que de pronto pues le aplauden y el muñeco dice, no, no aplaudan este muchachos, este es nuestra obligación tocar así de chingón, ¿no? Y <risa> Usted pues ríe, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes, por fortuna el muñeco pudo eh, emocionarse mucho con este 30 aniversario y uno de los conciertos en San que hizo para esta celebración lo realizó en noviembre pasado, en la primera semana de noviembre, dentro de la Fili, la Feria del Libro, en juvenil, infantil y juvenil ahí en el CENART, en donde tocó con grandes invitados, ¿no? De pronto. Uno considera que ya los músicos no se reúnen tanto más que en festivales, ¿no? Y entonces, sí, poder que Textex en un concierto tener invitado a Rubén Albarrán, a Pato Machete, a Cecilia Tusein, a Alfonso André, a Ricardo Ochoa, León Vago que es parte de su banda. El señor, González. Eh, el señor, o el señor González. Bueno, Botellita de Jerez. Uh -huh. y, entonces, este.
1: Que el señor eh, González, ahí hacen un paréntesis. Sí, de... sí. sí. eh, Trabajó con ellos en un acústico que sacaron hace 2002, 2003. Sí, sí. Y ahorita, justo posteó en la semana que, a raíz de ese show que, que dieron en la Philly, eh, se habían puesto de acuerdo para producir un. O sea, la, la idea de producción y de todo era como muy evidente para producir un EP de cinco canciones justo para celebrar los 30 años. Y que la, la junta de esto era esta semana. Sí. Y, y bueno. el plan era así: este este, este mes se iba estrenar un sencillo. El,
3: el 14 de diciembre, perdón, el 14 de febrero se sacaba otro segundo sencillo eh, de tema amistad. Uh -huh. este, en alusión a eso, el primer tema del Tobé no lo quemo porque no sé qué vaya a pasar, si, uh -huh. si lo vayan a sacar o no, este que, que lo diga el grupo, vaya. este Y, y sí, era un EP, pero era como, como parte de todas estas celebraciones, ¿no? O sea, grabaron grandes figuras de la música, no solo los que te mencioné ahorita, sino que también otros estuvieron participando. Y en, 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 esta, en esta celebración Entonces sí tenían muchas cosas plenarias De aquí hasta final de año De hecho estaba trabajando la banda El jueves pasado fue la comida De el, la, la sociedad de autores y compositores A la que siempre iba Tex Tex Entonces todos preguntaban Oye, faltan los muñecos no, o sea, En serio, eh? todos preguntaban Porque era raro que no fueran Pero es porque estaban trabajando Estaban un, grabando un programa para hacer televisión eh, tocaban eh, Estaban tocando el, el domingo Y todavía ...tenían plan para el lunes o el martes... ...grabar el programa de Susana Zabaleta... ...porque es este... ...te digo, si sí venía un plan así de promoción... Uh
1: -huh, ...este claro, sábado eh, tocaban en La Alicia... ...este el sábado te iban a tocar en La Alicia... Ajá, sí, sí, sí.
3: ...entonces... No sé bien qué fue lo que pasó, qué descompensación emocional pudo haber que haya contribuido a que fuera este deceso tan rápido. Eh, eh, se sintió mal en el, en el concierto, uh -huh. no lo terminó. De hecho, ya las últimas dos rolas se las aventó Chuchotex con el resto de la banda. Sí pasó, subió con así a cantar. Este, dijo que se sentía mal. Ya dijo pues vamos de regreso y vamos directo al hospital. Llegaron al hospital y ya no, este, ya no se pudo hacer de gran cosa por él, tuvo un infarto ¿no? Hay unas venitas tapadas que no se pudieron destapar y, y el muñeco que finalmente esto contribuyó para que el muñeco se nos fuera rápido. Fue algo así triste, fue en la madrugada, tengo entendido que fue como entre las 5 de la mañana, algo así. Obviamente ya el rumor empezó a correrse, a mí ya a las 8 o 9 de la mañana me estaban comentando esto para hacerles un boletín informativo un comunicado porque la banda estaba destrozada y no podía tomar las llamadas y toda esta onda entonces esto sirvió como que para que los medios se enteraran el público se enterara pero también sus amigos cercanos y respetar un poco este duelo que se empezó a, a vivir y que yo creo que lo van a vivir durante muchos años porque el muñeco Tex Tex es, fue pilar de la familia este todos se dedican a diferentes actividades Chucho Tex está tocando con él este Paco Tex que lo presentaba como ¡Ah Paco Tex! <risa> <risa> Este, estaba tocando estuvo, estuvo tocando un gato con ellos también eh, Víctor Tex es el manager digamos Otra persona uh -huh. muy cercana a ellos, Alan Jiménez eh, Y sobre eso pues ahí manejaron muy bien su duelo y todos los músicos pues se solidarizaron, ¿no? O sea, músicos de fobia, bueno, de, muchos incluso pudieron ir al Chepelio, ¿no? O sea, sí, estaba gente, bueno, estuvo el Abulón, estuvo Saborromo, Charlie Montana, este estuvo interpuesto, la gente de Juan Hernández y su banda de blues, vaya, sin sí, mencionar sería sí. difícil, sí, te, te puedo hablar más de un centenar de músicos y bandas, de, y representantes de bandas, ¿no? Eh, y, y muchos, obviamente, pues estaban llamando, estrenaron así, este, puedo decir. Afonso Andrea habló con alguno de ellos y prácticamente estoy llorando, o sea, acaba de participar con ellos, todo el mundo quería y hey, esto sí no es Coba porque ya lo comentamos ahorita aquí en la mesa eh, no tenía problemas con nadie este, no. uh -huh. o sea yo, yo y eso que soy amigo cercano que así de camaradas uh -huh. nunca le oí un un mal comentario de alguien, ni incluso de, ni del empresario que lo chafeó, ni de la compañía de discos que no hizo nada, ni de un compañero músico que no apoyó en nada. Nunca oí mal comentario, o sea, en serio, ¿eh? O sea, como que siempre todo fue positivo y si sí tuvo varias cosas, aspectos reveses en su vida. Y, y sufrimientos, de hecho, recordemos que él tuvo una etapa alcohólica, este se, se, se alivianó, se curó, eh, estaba era muy sano, no bebía, se cuidaba, cuidaba mucho su alimentación, se había fortalecido, ya lo veíamos así, o sea, bastante bien. Eh, y todo, eso es con lo que yo me quedo, que todo lo pasó positivo, como que bien dices, el, el robo de su camioneta, de pronto hacía una broma de eso, ¿no? De pronto se perdían los eh, perdía la novia y decía eso a la. Eh, nos lo decía en concierto, ¿no? Dice, uh -huh. Oye, cabrón, pues regresa, pero pues regresate con los muebles,
4: ¿no? O sea,
3: <risa> eh, 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 eso era el humor, ¿no? Y cuando de, de pronto decía, este, no, pues mi, este, mi mamá decía que yo no me dije al rock and roll, porque los rock and roll deben ser guapos, hermosos, ¿no? O sea, todo esto que de pronto ¿no? nos llamaba la atención y también ver la humildad, ¿no? Cuando presentaba a los músicos presentaba, ya esto hacía más reciente presentaba a los músicos y él era a presentarse al último decía yo les voy a presentar al mejor guitarrista, no, 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 no ¿qué digo el maestro de qué? ¿qué, qué les digo de marco no, el maestro de <risa> y ya todos, ya les decía, no, no y empieza a decir a todos los músicos, y todos pensamos, ya, pues ya se va a presentar. Él dice, no, pues, el maestro de todos ellos, pues Javier Batis y más, no? Entonces, parte de la humildad, ¿no? O cuando presentaba al baterista, cuando estaba tocando su canal Pacotex, con ellos, decía, Yo ahora les presento al que es considerado el mejor baterista por la revista, y decía un inventaba un nombre o algo así, dice, que es editada por mi hermano allá en Los Ángeles. <risas> Ese parte de humo, puta, o sea. A, a los mismos músicos sorprendía hace que decía, güey qué cagado hinchela, como bien dice el Milton, qué cagado allá al aire es un personaje sí único y, este, y todos, todos somos únicos e insustituibles pero en la onda del arte en el terreno de los escenarios en lo que sea el rock and roll el muñeco sí tiene bien ganado esto no yo creo que va a ser recordado por muchos años eso con eso me quiero quedar porque las rolas son la verdad Sí merecen una lectura especial uh -huh. porque la métrica, la forma de escribir esa tan sencilla, es increíble como una cosa puede ser tan, tan tan fácil, ¿no? ¿Qué canción quieres que pongamos? Uy, tengo varias. A mí me gusta mucho la plática, que es un juego de palabras, Ajá. muchos pensaban que era una apología a las drogas, pero en realidad es de un humor así, este, este, muy chilanga banda, muy Jaime Ajá. López, pero también yo le veo ven ahí de Monsieur y de si Chava Flores y toda esta onda, ¿no? Arre pues, la ponemos,
1: oralista. y también les, les recomendamos si pueden ahí, busquen en internet un proyecto que se llama Los Ojetres ah. que era un proyecto de guitarristas donde estaba Felipe Sousa este, estaba evidentemente Lalo y estaba José Luis Domínguez eh, que son eh, piezas instrumentales brutales, en las cuales uno se podría imaginar, eh, recuerdo hizo una sesión con ellos, donde llegaban, eh, llegó Felipe con una pedalera como el tamaño de una cama, llegó José Luis también, dos guitarras, cinco amplis, y llegó él con su guitarra una Fender Stratocaster y un Ampli chiquito y un solo pedal. Dijo: Yo no necesito nada, lo que necesito es la guitarra porque yo la hago sonar. Eso.
4: Yuca. Fue a comprar unos quesos, a tomarlos con café Pero ya ni churro sabía, le ganó el gallo otra vez A chisachis dijo Doña Cannabis indicando el nivel del tizón Mientras extendía sus sábanas pa' que la secara el sol Don Carrujo, su marido, se dio un toque de electricidad Cuando forjaba el futuro de su hijo el chicharrín
1: Ahí estuvo la plática Y mientras aquí estábamos también en la plática que Espero que sea editada nuestra plática Hay,
2: hay, hay micrófonos sí. debajo de la mesa A
1: ver, rápido Hubo este, Una situación que sí me gustaría como Platicar rápido antes de seguir eh, Hubo quien pretendió comparar la muerte de Lalo eh, y todo lo que generó mediáticamente con las muertes que hemos tenido alrededor, desde lo de Emmy, lo de David Bowie una semana antes, e incluso con lo del mismo día, ¿no? El líder y creador de los Eagles eh, también fue auto, ya platicamos un poco más extenso el asunto eh, y creo que... Eh, es una, una para empezar yo lo veo como un tema que no es tema no o sea cada cosa en su lugar cada quien desde la perspectiva cada medio o cada persona le dará el tributo a quien quien crea pero pero creo que sí si, si lamentablemente es una conversación nos habla de de repente un no entender qué es lo que está pasando hoy por hoy en los medios de comunicación no tanto los que lo hacen como los que lo escuchan sí me sacó mucho de onda esa que hubiera esa discusión ¿Ustedes la vieron? ¿La, la sintieron? La Gracias a Dios yo
2: no la vi, ¿eh? porque si no me hubiera ido con Tokio. No, la verdad es que creo que son dos cosas que están totalmente en contextos diferentes y en momentos diferentes. Uh -huh. eh, el compararlo me, puede que sea obvio, ¿no? Puede que venga por. Porque así son las redes sociales ahora. Pero creo que hay que poner cada cosa en su en su momento, en su contexto. Y el que no lo entiende así, entonces ahí sí le está regando. ¿no? Y en su
1: cercanía incluso, ¿no? Exacto. Con, con la realidad que cada uno vive y que cada Exacto. uno respira. Entonces,
2: yo creo que eh, el, el hacer caso de eso y todavía hacer una declaración pública... Me parece que le resta mucho de inteligencia a la persona que lo hizo, ¿no? Yo no voy a decir nombres, no me corresponde, pero sí creo que ponerlo en el mismo contexto es una tontería. Ahora, eh, decir que Bogui es más que Lalotex es como decir que Pelé es más que, no sé, el cualquier Vogue. Vogue. ¿No? <ríe> Entonces, sí. no son cosas que estén dentro del mismo contexto. Creo que por eso... es. Eh, es esto esto que hemos hablado muchas veces del daño que a veces hacen las redes sociales al diálogo que se debe tener real afuera de las redes sociales y yo creo que no no tiene no tiene no, no es comparable no y, cuando
1: menos son competencias y los los dos o los tres o los diez que a los que hay que hacer homenaje competencias hay que valorarlos y, y, y celebrar su vida a través de su música y la música no es primer lugar segundo lugar tercer lugar por lo menos hasta donde yo me quedé Sí. así es el arte
3: no yo creo que es un, un comentario hecho al, al calor de de, este, de de las críticas no porque la verdad es que en México bueno me consta, tendemos a compalar, ¿no? Yo desde hace años estoy oyendo como decían de Rodrigo con Bob Dylan, ¿no? Y que de pronto entré, los Rolling Stones, y así, güey, de, de absurdo se, se iban las cosas, ¿no? es como que siempre se tiende a eso, ¿no? ¿Estaba Lora en el velorio de.? No, Malo? está en Los Ángeles. Pero declaró, ¿no? Sí, 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 sí no, pues claro. se mandó, estuvieron los del Tri, tengo que okay. no, sí, hay mucha gente. declaró. Okay. De no, entonces, eso yo creo que es un poco el calor de momento, no creo que sea propiamente con de menosprecio a uno y valor relación a otro, aunque así se pueda entender o, o darle una, una lectura entre líneas, yo me quedo más bien con la imagen, con la posición de que pues, que puso pues a los dos en su en su lugar, ¿no? O sea y, y finalmente pues eh, lo, a lo, yo lo que le digo a los chavos que, que llegaron a comentar ese tipo de ondas, pues el homenaje se lo hace uno mismo, ¿no? O sea, este, y más, si es rock and roll, no está esperando que se le haga un homenaje en medios de comunicación, pues si ni los pelan. O sea, ¿no? Entonces, este, ni a Bowie, ni a Tex Tex, neta. O sea, yo no escucho, este, en la radio a Bowie, cabrón, Y eso cuando salió, no, no, no pasa eso, no pasa ni con Metallica, cabrón. ¿no? O sea, entonces, es, es otro. Yo yo en, en abono a eso, digo, para, porque sí siento que no, considero que no es un comentario, este, afortunado, pero tampoco lo, lo siento, este, que sea para crear polémica, ¿no? sino que sea es de, más bien era, era su pensamiento, y finalmente en, en, en estos dos medios, pues es básicamente difusión de rock lo que hacen, ¿no? Entonces, uh
1: -huh.
0: pues yo mira, yo más bien creo que la gente que también incluso, pues, digo no sé a qué grado haya llegado todo esto, me imagino que también de insulto, porque así son las redes sociales, así es como de repente <risa> este pedo medio troll. Eh, Creo que también eh, tienen que entender que, uh, o sea, de entrada los contextos como bien mencionaba el negro, pero al final creo que a cada uno se le va a dar su homenaje de en el momento justo. ¿A qué me refiero? En el Vive Latino seguramente tendremos... Un sentido y merecido homenaje a, a Lalo Obviamente también algunos por ahí Raritarán y harán algo en boga de, de, de Bowie Y respetable Pero creo que también eh, Es eh, pues también como dejar un poco en claro Que bueno pues al final del día Si no se le hizo en un lado como uno hubiera querido Como los fans hubieran querido Pues eso va a venir después eh, en otro momento Y como bien mencionó también Chava cada quien le hace el homenaje que quiera al músico que, que, que idolatra o que ama o lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, cuando se murió Michael Jackson, ay, como le hicieron a la mamá a muchos, ¿no? De, ay, se murió Michael Jackson. Mi punto de vista. Y ahora que se murió Bowie. Yo lloré. Y yo y ahora que se, se murió Bowie, la verdad es que Michael. yo lloré.
1: ¿Con Michael o con
0: Bowie? <ríe> <ríe> yo sí, yo la neta sí. Pero, por ejemplo, si se me muere Morrissey, ¿eh? yo sé que el negro va a decir, qué bueno que ya se murió esa señora. No, 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 no. Yo sí lloraría. O sea, Sabes, es como también poner un poquito en ese contexto de, del punto de vista Su y contexto de la perspectiva de cada persona. sumamente
1: personal. Yo lloré Exacto. cuando se
2: murió Chucho Benítez, goleador de la América. Por
1: ejemplo,
2: <risa> Por ejemplo,
1: porque al final es una situación tan subjetiva como la experiencia propia que te haya tocado a ti vivir. Hay mucha gente que seguramente el muñeco dijo exactamente las palabras de lo que él estaba viviendo en un momento muy particular. Y por eso se queda como alguien. Bowie lo habrá dicho también para mucha gente. Entonces creo que esta comparación y esta situación de gana, pierdes más o es menos. Creo que ninguna persona es más. Y desde ahí tenemos que empezar. Porque por eso estamos en los problemas que hay. Por poner a alguien más que otra persona. Y desde ahí sí es un asunto que tenemos que tener mucho cuidado. Y que los medios tienen que tener mucho cuidado. Y que los escuchas tenemos que tener mucho
0: cuidado. Y sabes qué te voy? Digo yo para cerrar. Porque digo al final yo estoy también en un medio. Eh, llevo, o a sea, dirijo un medio... Eh, la línea editorial que maneja En este caso Filter No tiene nada que ver con TextEx pero, y a lo mejor no lo mencionamos pero no por eso yo voy a dejar de, de hablar y decir que respeto a un, a un personaje como Lalo me explicó, igual puede pasar lo mismo en otros medios, o sea hay medios que le van a dar más entrada uh -huh. a este tipo de contenidos por que su a historia, otro, por su ¿no? público, por su línea editorial, y por, por la línea editorial muchos... por el tipo de, de, de público al que vamos dirigidos, de repente la gente también creo que pierde un poquito ese contexto, uh -huh. o mejor dicho ese, ese perfil que, 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 que piensan que por ser un medio Es, es que a tienes que hacer Es como López diga, pues jamás igual Va a hablar de algo Ajá. como esto De una forma, o va a ser una cobertura ¿No? De algo como. Sí, hay esto, ¿no? editoriales y todo. Esto. A mí me dio mucho gusto ver en los
3: periódicos. O sea, eh, todos claro. sacaron nota de, de textos -text, Pero algunos le dieron una plan, incluso, o sea, mención, este trabajo de reporteo, estar hablando con músicos y esta onda eh, Interesante. Eh, y, y a Frey darle un espacio menor, incluso, ¿no? En algunos claro. periódicos. Era. era A, a mí se me hacía como que interesante decir, bueno, qué bueno, porque se está valorando el trabajo de que hizo un músico, que es aquí.
1: Es? Pero, creo que se más rescatables de lo que fue estos hermanos.
3: Sí, fíjate que Olivia Luna hizo un comentario que me gustó mucho que decía, este, pues sí, wey, fue Bowie, lo comentamos, cómo nos dolió y toda esta onda, dice, pero pues Bowie no era mi amigo, cabrón. Es un muñeco sí, ¿no? Exacto, y pues es que se te va un saber familiar saber,
0: ¿no? no Más que un músico, se te va sí. un familiar En tu caso, se te va un brother sí. de toda la vida Sí, ¿no? ese es uno ¿no? de los puntos de diferencia no sí. uh -huh.
3: Básicamente Pero pasemos ya al otro brother ¿no? sí, sí, porque ya la se la nos carnita. fue
0: todo eh. Sí. Sí. Sí.
2: Y un saludo y un abrazo Aunque no sean personas cercanas a nosotros A toda la familia sí. de Lalo Y a los demás Tex-Tex Y sí, que él claro. descansa en paz Seguramente él está mejor que nosotros Ya está sí. cagando de la risa
0: de nosotros allá
3: Y de Tlaxcala, en en un pueblo de Tlaxcala, ahí está, este, descansando sus, allá se lo llevaron, bueno ya concluyendo esto, porque fueron dos velorios, uno fue aquí en su domicilio uh -huh. y se lo llevaron a Tlaxcala San Juan Ixteco eh, a, a enterrar, porque está, ahí están todos sus familiares, familia, es de tradición su familia, uh -huh. suelen enterrar todavía sus familiares y los este, allá están sus abuelos,
1: sobrinos, uh -huh. Bueno, pues eso con respecto a, a todo esto, es un humano también, pues hablando de la, la serie de personajes que también fallecieron esta, esta semana, eh, pues uno de ellos ya lo mencionábamos ahorita un poco de refilón, que fue el mismo día, guitarrista, este personaje importante, personaje muy influyente también en la industria discográfica, eh, falleció el pasado lunes también, este, fue, ¿fue víctima de qué? Ese sí, no no, no sé. Eh, el guitarrista lo sigo. A Glenn Frey, Glenn Frey murió Glenn de cáncer, según yo. Él murió
2: de complicaciones pobre. también. Sí, tenía algo en el páncreas tenía ya parecía que también el Reven le había cobrado su factura y eh, por ahí hay un documental en Netflix donde eh, narran la primera etapa o cómo fue que los hijos llegaron a reunirse eh, y ahí se ve que sí, la verdad les gustaba mucho la fiesta eh, cuentan que ellos eran aficionados a la cocaína al pócar y al whisky y que en todos los ratos libres que tenían cuando no tenían gira era lo que se dedicaban, entonces y si perdías era una línea. Exacto. ¿no? Que jugaron que jugaban hasta ruleta rusa con póker O sea, creo que sí fue una banda muy reventada los Eagles y supongo que Glenn Frey fue de los... De los, de los principales y sí, de los más reventados. Y Porque bueno, que no, jovenazo, ¿no? Que, Glenn, sí, 65 65 que no se nos olvide que Glenfrey sí tenía 65 años. Que no se nos olvide que Glen Frey eh, es el que cantaba en Hotel California. Uh -huh. ¿no? Y que es el, el co-compositor con Joe Walsh de, de ese tema.
1: Una de las canciones más escuchadas
2: de la historia de la, de la, de la música. Historia.
3: Fíjate que en el reporte que se da, bueno, en el comunicado que hicieron de que falleció, este, fue debido a una artritis reumatoide, una colitis ulcerosa,
2: Uy, no, cura, una
3: neumonía. Uf, no, no, pues o sea, ya estaba
2: bomba, ya estaba jodido. Bomba, sí, no, y no.
1: también se dio la, a conocer eh, la, la muerte de Dale Griffin. Baterista, primero baterista de David Bowie y que también tuvo un, eh, este, una participación con un proyecto que se llamaba Motte Hopu Este personaje también este, fuerte, ¿no?
2: viene sí. con todo la huesuda, este ¿eh? sí, sí. molten a los dos lados cuando cruza <risa> la calle. ¿no? Este,
3: creo que fue este el Charlie Humbug, el baterista de Three Souls, que posteó algo así como: este, no salgan, el desfile está largo. ¿no? <risa> <risa> sí, ¿no? Porque. Dices, pues sí. ¿sí?
0: sí y no, miren, sin ¿sí? creer. ¿sí? queriendo este podcast lleva la mayor parte del tiempo haciéndole un homenaje a la lotex por si ocupa la gente que nos está escuchando para que no, no este, tampoco no, no anden sí, ahí que fans, que enojados
1: ponemos algo de los eagles ¿Algo? ¿Qué ponemos? a mí me gusta one of these nights one of these nights aquí está disney son los Eagles, recordando también, este, pues parte de lo que esta semana nos. Pues espero que ya el siguiente programa. ahí
3: estuvo. ¿no, no?
2: pues ya vamos a hablar de Axel Rose el siguiente programa. <ríe> sí, <¿no? ríe> Les
1: platicamos que aplicó la la reversible a los de Coachella se anunció esta semana rápido que va a haber dos fechas en Las Vegas antes que Coachella cuando todo, la parte mediática y todo, pues iba a estar enfocada en qué pasaba. Pero
2: luego son los mismos promotores, ¿no? ¿No será la gente de Golden Boys la que
1: está haciendo lo creo de las, que... las Vegas? Pero, ah, ¿te bueno. metes la en, el, en el pie? O sea, tú, al final... el la este... bueno, por la lama, ya lleno. Mira, pues ya, ya está sí, lleno, Ya está sí. lleno, yo creo que esperaban. Pero el es... streaming, oh, hay que considerar hoy el streaming, la cantidad de views que iba a tener el streaming de Gons. Oh, claro. O sea, Las Vegas ya ganó. Yo
0: creo que sí, al final a lo mejor un poco los sponsors también han de haber hecho ya un pancho ahí de hoy a ver cabrón. Y inmediatamente,
1: o sea, tú tienes que mandar a alguien la nota, lo vas a mandar a Guachala, pero ya tienes antes otra cosa que te va a llamar mucha atención y que te... Claro. La primicia que le llama. Bueno, ya nos vamos muchachos, muchas gracias. Twitter de cada uno. Chava-rock a sus órdenes, abrazo a todos.
2: Arroba Magazo 69, soy el negro, nos vemos en la próxima. Milton Barbosa, Barbosa con Z,
1: muchas gracias a Dios. Hoy nos extendimos bastante, pero bueno, perdón, <risa> <risa> perdón. escuchamos la otra semana, arroba soy Miguel Solís, gracias y hasta la próxima. Bye bye.
0: Vixo presentó
4: punto de